0: Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem
1: Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Und heute ist ein ganz besonderer Termin für mich, weil... Ich habe in den letzten Folgen schon mal erzählt, dass es mir oft darum geht, dass ich bestimmte Themen gerne anspreche. Und das Thema, was mein Gast heute mitgebracht hat, ist natürlich auch sehr spannend. Aber eigentlich ging es mir diesmal auch primär um die Person, die da ist. Denn heute begrüße ich meinen Chefarzt hier aus der Uniklinik in Köln, Professor Frank Jessen. Hallo.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ein spannendes Projekt hier aus unserem Keller. Ich verfolge das ja schon längere Zeit. Ja, und ich bin froh, dass es heute geklappt hat.
0: Super. Ähm, ich muss ganz kurz äh, die Geschichte erzählen dazu, denn ich war ja, als ich das Projekt in meinem Kopf hatte und äh, dir dann vorgeschlagen habe, hast du ja gesagt, ja, ich gucke mir das mal an und so, und dann habe ich dann davon erzählt und ich glaube, dass du am Anfang wahrscheinlich so gedacht hast, was das wohl werden könnte. Und ich kann mich erinnern, ich habe zum Schluss unseres Gesprächs dir dann den fertigen Videotrailer oder Videointro gezeigt. Und was ja so ein bisschen angelehnt ist an so die Straßen von San Francisco oder irgendwie Quincy oder so irgendwas. Und dann hast du gesagt, ich glaube, das machen wir mal. Das ist eine gute Idee.
1: Ja, also ich finde, die Aufmachung, wie es ist, ist sehr ansprechend. Es ist, sage ich mal, fast schon peppig, muss man sagen. Und ich habe ja jetzt einige Folgen auch gesehen. Ich habe nicht jede Folge gesehen, einige Folgen gesehen. Und ich finde die Art und Weise, die Natürlichkeit, wie, wie du und mit deinen Gästen über dieses Thema sprichst, ist ja überzeugend. Das ist nicht missionarisch in irgendeiner Richtung. Das ist quasi durch die Natürlichkeit und durch die Normalität automatisch entstigmatisierend, aufklärend. Und das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Und es ist halt extrem authentisch, weil alle irgendwie ja, entweder selber in dem Fach arbeiten oder teilweise auch selber betroffen sind von psychischen Krankheiten. Ich glaube, es ist ein sehr überzeugendes Format geworden. Sehr cool. Äh,
0: du hast dir natürlich auch ein Getränk gewünscht. Und äh, ich äh, konnte mich daran erinnern, dass ja schon der ein oder andere Betriebsausflug auch schon in Weinregionen geht. Und der diesjährige sogar auch. Und du hast ja gesagt, du möchtest einen bestimmten Wein haben. Und natürlich triggerte das bei mir eine Menge, weil ich nämlich aus einem Weinanbaugebiet komme. Das heißt eigentlich, meine Wurzeln aus dem nördlichen Odenwald. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, er hat sich zwar einen Riesling gewünscht aus der Mosel, aber ich habe gesagt, ich muss da jetzt Werbung für machen und habe jetzt zwei Rieslinge mitgebracht. Wunderbar. Und du darfst jetzt einen aussuchen. Und zwar habe ich einen trocknen und ja. einen
1: halbtrocknen. Ja, ich nehme natürlich den halbtrocknen. Den, natürlich, sag ja. warum Natürlich. Ja, ich bin, ähm, also ich trinke gerne Wein und ähm, eine meiner Missionen ist, den ähm, nicht ganz trockenen Wein wieder in Deutschland äh, nach vorne zu bringen. Sprich Kabinett, Spätlese, halbtrocken. Ich weiß, viele äh, rümpfen dann erstmal die Nase. Ich denke, das ist oftmals ein Vorurteil. Wenn man den dann probiert hat, kenne ich so viele Leute, die sagen, boah, ist ja aber lecker. Ich kenne auch schon bei den ersten Winzern, die also Auflagen machen, nie wieder trocken. Also ich glaube, dass dieser Weinstil, auch wenn er sehr konservativ ist und fast ein bisschen altmodisch angestaubt, äh, doch ein Potenzial hat wiederzukommen. Und deswegen bin ich großer Fan von Halbtrocken und Rieskabinetts und Ähnlichem.
0: Okay, ich äh, muss ganz kurz was zitieren, denn ich habe mir was rausgeschrieben, weil ich, äh, wie gesagt, wir, wir kommen ja aus, oder ich komme ja aus dem Weinanbaugebiet äh, nördlicher Odenwald, die schon seit der Römerzeit auch äh, Wein anbauen und der Riesling ist tatsächlich mit 34% Prozent in unserer Weinanbaulage als auch der der am meisten angebaute Wein. Und zu dem Halbtrocken, den du dir jetzt ausgesucht hast, schreibt die Homepage von der Winzergenossenschaft Folgendes. Eine schöne verspielte Aromatik nach Birnenapfelkompott mit zartem Duft nach Gartenkräutern. So zeigt sich der Riesling halbtrocken. Ein zarter Schmelz und angenehmer frischer Säure im
1: Abgang. Ja, das ist ja genau der Grund, weshalb ich sage, man soll halbtrocken trinken, weil er genauso schmeckt. <lacht> ja, vielen Dank.
0: Hm, ist doch so fein. Ich muss sagen, ich bin eher der Süßweintrinker. Ach, das ist ja noch besser. Das ist ja noch besser. Ach, aber äh, genau. Und ich habe äh, natürlich die, die andere Flasche, darfst du die gerne mitnehmen. Und ich habe hier, ich zeige das mal in die Kamera. Ah, sieht man etwas schlechter? Aber wir haben immer so ein großes Weinfest, was so dieses typische Schützenfest-Äquivalent bei uns mhm. ist. Und da gibt es halt jedes Jahr so ein kleines Gläschen, ein Probiergläschen, was auch als sozusagen Eintrittskarte für dieses Fest verkauft wird. Und die stapeln sich bei mir natürlich. Okay. Und dann habe ich zwei ganz schöne rausgesucht. Die gebe ich dir dann nachher mit. Oh, das ist
1: aber ganz schön. Einmal
0: von äh, 2013 und einmal von 2012.
1: Herzlichen Dank. Sehr schön. So.
0: Aber wir wollen jetzt in Medias Res gehen und du hast natürlich auch ein Hauptthema mitgebracht, das ich jetzt schon spoilern darf, und zwar Demenz. Nichtsdestotrotz möchte ich aber noch mal ganz kurz dich vorstellen, wer du eigentlich bist. Du bist der Klinikleiter unserer hiesigen Klinik hier. Du bist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Du bist auch Professor für klinische Demenzforschung.
1: Gewesen. Gewesen,
0: <lacht> aber... Wahrscheinlich auch irgendwie.
1: Innerlich in, in, weiterhin, ja. genau Das war früher mein Titel, äh, zu Bonner Zeiten. Ne?
0: Genau, du bist führender Forscher zum Thema Demenz in Deutschland. Da sagst ein, du nicht so, ein, lieber nichts so zu sagen. Ein,
1: einer der Führenden. <lacht> einer
0: der Führenden, genau. Viele, viele Publikationen. Du hast zum Teil sogar in New York studiert. Und was ich ganz spannend finde, dass du auch der äh, Hauptautor der S3-Leitlinien Leitlinien zur Diagnostik und Behandlung von Demenz der DGPPN und der DGN bist. Genau. Das heißt auch, dass du ähm, in so Gremien auch arbeitest, die ähm, die nationale Versorgungsleitlinien für Demenz sozusagen entwickeln.
1: Genau, seit ähm, 2008, da haben wir die erste Leitlinie gemacht. Damals war ich Oberarzt in Bonn und da hat mein damaliger Chef mich gefragt, ähm, der damals im Vorstand der DGPPN war und die Leitlinienprogramme damals begonnen haben, ob ich Interesse hätte, das Thema Demenzen zu koordinieren. Und das habe ich auch sehr gerne gemacht. Das war sehr viel Arbeit, aber ich habe auch sehr viel gelernt. Und diese Leitlinien funktionieren ja so, dass man sich mit ganz vielen abstimmt, also mit großen Konsensprozessen oder in großen Konsensprozessen. Dann haben wir 2016 das Update gemacht und jetzt wieder aktuell, also das beschäftigt mich im Moment sehr intensiv, wieder mit der DGPPN und der Deutschen Gesellschaft für Neurologie immer ganz sozusagen zusammen machen wir das. Und das Neue ist, dass es jetzt als eine rein digitale Leitlinie äh, kommen wird, die dann auch flexibel ist, wo man sehr schnell neue Empfehlungen einbauen kann, weil ja gerade bei Alzheimer im Moment äh, sehr viel passiert, forschungsmäßig, was hoffentlich auch bald in die Versorgung kommt. Also das Thema Leitlinien... Ist ein großes Thema bei mir, aber auch Versorgungsstrukturentwicklung, also nicht nur diese biologische Forschung, sondern auch viel, also Sachen, die letztendlich in die Versorgung reingehen.
0: Für meine Zuhörer würde ich gerne mal, dass du sozusagen ganz unten anfängst. Ja. Einfach nochmal, weil viele Leute, die hier den Podcast hören, sind ja auch nicht ganz vom Fach. Wie würdest du jemandem, der davon noch nicht viel gehört hat, Demenz erklären? Und ich hänge auch direkt an, es gibt ja auch verschiedene Arten von Demenzen, ja. dass du da vielleicht so zwei, drei Sätze zu sagst. oder
1: Genau, vier. Also Demenz ist ja ähm, ein, ein Begriff, der inzwischen sozusagen im Volksmund angekommen ist. Ähm, Demenz heißt eigentlich nur, dass ähm, jemand sich von seinen geistigen Leistungsfähigkeiten her verschlechtert, typischerweise im höheren Alter langsam, typischerweise, langsam fortschreiten bis zu einem Ausmaß, wo er oder sie dann ähm, nicht mehr selbstständig zurechtkommt. Aufgrund von kognitiven oder Störungen, also Störungen der geistigen Leistungsfähigkeit. Das ist tatsächlich die Definition von Demenz. Also sehr breit, sagt erstmal gar nichts über die Ursache aus. Und ähm, Ursachen gibt es dann verschiedene, also verschiedene Erkrankungen, die zu einer Demenz führen. Die mit Abstand häufigste ist Alzheimer als Gehirnkrankheit. Es gibt aber auch andere Durchblutungsstörungen. Parkinson führt häufig zu einer Demenz. Andere, seltenere Demenzformen. Und ähm, ja, das ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Demenz, die beschreibt halt den klinischen Zustand, das Syndrom, wie die Mediziner sagen. Ähm, und dann gibt es zugrunde liegende Ursachen. Demenzen nehmen extrem stark mit dem Alter zu, man denkt, dass, oder die Zahlen sagen, dass Demenz unter 65 äh, sehr selten ist, und äh, aber dann 40 Prozent bis 50 Prozent aller über 90-Jährigen eine Demenz haben. Da sieht man also, wie stark das dann zunimmt. Ob jeder irgendwann eine Demenz bekommt, wenn er nur alt genug wird, ist unklar. Es gibt Berichte von über 120-Jährigen Personen, einzelne, äh, zuletzt eine Französin, die, glaube ich, mit 126 gestorben ist, die wohl keine Demenz hatte. Also man kann auch 126 werden ohne Demenz. Ich,
0: ich muss sagen, dass, dass du mir da einer Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, zu unserem Thema tatsächlich ein bisschen vorgreifst, was ja aber nicht schlimm ist. Ähm, und, aber dann, dann, dann stelle ich sie auch gleich, weil ich hatte mal, wahrscheinlich war das auch ein ähnlicher Bericht, ich sage jetzt mal ganz plump und lax und so unmedizinisch, dass die Demenz unsere letzte Krankheit ist. Das heißt, wenn ich wirklich gesund alt werde, also mit keinen anderen großen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tumore, was auch immer, dass wenn ich ein bestimmtes Alter erreiche, die Demenz sozusagen auf jeden Fall
1: irgendwann einsetzen wird. Nee, also nachdem was die Forschung weiß, im Moment ist das nicht so. Also natürlich stirbt jeder irgendwann, das ist klar. Bei 100 plus ist es irgendwann zu Ende, aber es kann dann auch immer noch jedes Organ sein. Also es gibt sogar Zahlen, die sagen, wenn man über 100 geworden ist ohne Demenz, dann nimmt das Demenzrisiko wieder ab. Ähm, ja, Ach, okay. Also das heißt nicht, statistische,
0: Ist das nicht, statistische, also, ein also die, die, Phänomen? Die,
1: die, die, die Geschwindigkeit des, der, der Zunahme. Ich sag mal so, wenn jemand über 100... 10 ist oder über 100 ist und hat noch keine Demenz, dann wird diese Person also ist das Risiko für diese Person eine Demenz zu bekommen deutlich geringer als für einen 80-jährigen eine Demenz zu bekommen, weil scheinbar so viele Schutzfaktoren in dieser Person sind, die eben letztendlich das Gehirn schützen. Die Person wird dann in anderen Organen Schwächen haben, im Herz, in der Niere oder sonst irgendwo und wird dann daran versterben, aber es stirbt nicht jeder mit Demenz. Das mhm. ist nicht so.
0: Also das heißt, dass aber irgendetwas sozusagen versagt, muss der Punkt sein. Sonst würden wir uns ja bis zum Sankt tag erneuern.
1: Die Natur hat es so eingerichtet, dass irgendeins unserer Organe äh, irgendwann bei 100 und ein bisschen plus nicht mehr funktioniert und dass wir zum Tod kommen. Das ist ein ganz großes Wunder der Natur. Ich bin da immer total fasziniert, Bei äh, jede Spezies hat so ihre Lebenserwartung. Ein Hund, der wird dann von mir aus 15 und dann ist ein Organ, was nicht mehr geht. Und ein Hamster, der wird von mir aus drei. Und ein Elefant, der wird vielleicht, weiß ich nicht, über 100. Und ein Mensch, der wird halt auch zwischen 90 und 100. Und dann hat die Natur das Programm vorgelegt, dass man stirbt. Aber es muss nicht die Demenz sein. Es muss nicht das Gehirn sein.
0: Es gibt ja immer so Dinge, die man im Kindesalter so von seinen Eltern erklärt bekommt. Und ich versuche, auf, auf die Aussagen, die du gerade gemacht hast, zu den verschiedenen Tierarten mal einzugehen. Und zwar... Ich habe mir als jugendlicher und noch nicht medizinisch bewanderter Mensch, weil ich ja dann die Ausbildung gemacht habe, ähm, immer erklärt, umso schneller der Herzschlag ist, umso weniger die Lebenserwartung. Weil wenn man nämlich genau das Beispiel, was du gesagt hast, Hamster, Hund, Mensch, Elefant, Schildkröte oder so, dass gerade da meine Aussage passt, weil... Ja. Immer umso schneller das Herz schlägt, umso kürzer die leben. Habe ich mir so gedacht. Ist das, kann man sich das so
1: vorstellen? Also ich bin jetzt kein, äh, sage ich mal, Zoologe, der das jetzt für alle Tiere sagen könnte. Das muss ich mal vorneweg vorne sagen. Aber natürlich gibt es da einen Zusammenhang. Ähm, man sagt ja auch, äh, sage ich mal, je schneller das Herz schlägt, desto schneller der Metabolismus möglicherweise auch, desto schneller vielleicht auch die Fähigkeit, irgendwo zuzugreifen oder zu fliehen. Ähm, desto weniger vielleicht die körperliche Kraft und die körperlichen Resilienzen. Und klar, diesen Zusammenhang gibt es. Das ist sicherlich so.
0: <lacht> ähm, du hattest doch ein paar seltene Formen von Demenz angesprochen. Ich finde, gerade aus meinem Alltag in der Klinik, der ja matcht mit deinem Alltag in der Klinik, <lacht> ja. dass, dass ein paar Demenzen, ähm, finde ich, genannt werden sollten, weil die ein ziemlich extrovertiertes Bild auch manchmal abgeben. Also ich denke da an die äh, äh, Temporaldemenz, die von mhm. Temporaldemenz oder auch die Levy body demenz gerade auch von den Altern. Du hast ja wahrscheinlich da auch dementsprechend deine Geschichten dann auch schon ein bisschen ausgesucht, mhm. zu, auf die wir gleich dann auch noch zu sprechen kommen. Aber möchtest du nochmal erklären, was das genau ist?
1: Also fangen wir nochmal bei Alzheimer an. Alzheimer ist die häufigste Demenzform, die äußert sich so ganz typisch, wie man es kennt, mit Vergesslichkeit, Gedächtnisstörungen, also starken Gedächtnisstörungen später, Orientierungsstörungen, Probleme, äh, sich räumlich zu orientieren, aber auch zum Beispiel komplexere Alltagsfunktionen auszuführen und so weiter. Also so dieses typische Demenzbild, wie man das so äh, kennt, ähm, gelegentlich, ähm, auch in der Verwandtschaft sieht. Und dann gibt es äh, seltenere Formen. Die Lebykörperchen-Demenz ist eine Variante der Parkinson-Erkrankung. Und da ist das Besondere, dass diese Pat äh, Patienten sehr stark halluzinieren. Das heißt, sie sehen sehr früh im Krankheitsverlauf szenische Bilder. Oft so Figuren, Menschen, die zum Beispiel draußen im Garten stehen, wenn da gar keine stehen, oder auf dem Baum sitzen. Hört sich erstmal ziemlich äh, dramatisch an. Aber interessanterweise ist es sehr oft so, dass diese Bilder die Patienten nicht sehr stören. Also sie finden es das komisch, dass da jemand ist, macht aber keine Angst zum Beispiel. Also ist anders als bei anderen äh, Halluzinationen zum Beispiel in Form eines Delirs, die häufig angsteinflößender sind. Ähm, das ist das äh, Besondere bei, bei der Levy-Körperchen-Krankung, dass, dass es eigentlich nicht so stark ist. Ähm, die Patienten haben auch noch eine Bewegungsstörung im Sinne eines Parkinson-Syndroms. Sie haben auch noch ein anderes... Ähm, recht äh, eindrucksvolles Phänomen, sogenannte REM-Schlafstörungen. Mhm. REM-Schlafstörungen sind äh, Schlafstörungen, bei denen man im Schlaf auf einmal ganz wild schreit und um sich schlägt. Ähm, das hört sich auch sehr dramatisch an. Man denkt, die Person hat schreckliche Träume. Wenn die Person aber wach wird, kann sie sich daran nicht erinnern. Und was passiert da? Man muss wissen, wenn wir schlafen und träumen, sind unsere Muskeln alle entspannt, automatisch. Und dieser Entspannungsmechanismus funktioniert bei der Erkrankung nicht, auch nicht bei der Parkinson-Erkrankung. Das heißt, sie agieren quasi ihre Träume vollständig motorisch aus, mhm. ähm, ohne aber sich hinterher daran erinnern zu können im Sinne eines Albtraums oder so. Das sagen dann die Ehepartner, wenn man ein gemeinsames Bett hat, dass auf einmal da nachts geschlagen wird und dass äh, die Fäuste fliegen und dass jemand aus dem Bett fällt, aber sich daran nicht erinnern kann. Das sind diese Rennschlafstörungen. Bei der frontotemporalen Demenz, die im Moment durch die Medien geht, weil Bruce Willis äh, das hat, äh, zumindest steht es so in der Zeitung, gibt es zwei Varianten. Bei dem einen verliert man die Fähigkeit zu sprechen. Das ist nicht so spektakulär, aber sehr quälend natürlich. Man verliert entweder die Fähigkeit, sich sprachlich auszudrücken oder auch Sprache zu verstehen. Da gibt es also zwei Unterformen, wobei die im weiteren Verlauf ineinander übergehen. Und es gibt eine ähm, Form, die hat man früher Morbus Pick genannt. Das ist eine Form, bei der das vordere Teil, äh, der vordere Teil des Gehirns ähm, betroffen ist, der für Verhaltenssteuerung zuständig ist wenn der betroffen ist, dann tritt häufig enthemmtes Verhalten auf, kann aussehen wie eine Manie teilweise auch. Ähm, man verhält sich, man macht Dinge, die sozial überhaupt nicht mehr im Rahmen sind. Ähm, man macht Dinge, die einem eigentlich völlig wesensfremd sind. Man macht auch Sachen, die sehr gefährlich sind, zum Beispiel, dass man enthemmungslos mit dem Auto durch die Gegend fährt, mit hohen Geschwindigkeiten und anderes. Das Problem bei dieser Form ist, dass typischerweise die Betroffenen überhaupt keine Einsicht in ihre Problematik haben, was es extrem schwierig im Umgang macht mit den Angehörigen, weil natürlich ganz viele komische, schräge Sachen passieren, teilweise auch gefährliche Sachen passieren, aber keinerlei Bewusstsein bei den Betroffenen da ist, dass das irgendwie ein verändertes Verhalten ist, keinerlei Krankheitsbewusstsein, kein Wunsch zum Beispiel irgendwelche medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Super schwer für die Angehörigen, zum Glück aber eine seltene Form.
0: Aber das heißt ja, bei den Symptomen, die du nennst, ähm, Autofahren oder auch ähm, Öffentlichkeit enthemmtes Verhalten und so, das klingt ja jetzt so, als wäre das nicht so die vom Alter her so die Demenz, die man sonst kennt. Okay, der ist jetzt über 80, der wird wahrscheinlich schon im Altersheim sein und dann bekommt er eine Demenz. Sondern das klingt ja schon so, als wenn das junge Leute Ja, bekommen.
1: genau. Das sind, das ist tatsächlich eine häufige Form bei den jungen Demenzerkranken unter 60. Ich kenne Patienten, die haben das mit 40 bekommen, Mitte 40. Dann natürlich auch körperlich topfit, keine anderen Krankheiten. Deswegen ist natürlich auch häufig ein sehr langer Krankheitsverlauf. Bei Menschen, die im hohen Alter eine Demenz bekommen, gibt es ja häufig dann eine körperliche Krankheit, die dann auch zum Lebensende führt. Das ist hier dann oft nicht so. Trotzdem ist natürlich die Lebenserwartung dramatisch reduziert von diesen Patienten. Irgendwann enden diese Krankheiten alle nach ein paar Jahren, also alle Demenzformen letztendlich im, im Stadium der fortgeschrittenen Demenz mit voller Pflegebedürftigkeit und dann natürlich auch immer deutlich reduzierter Lebenserwartung. Also Patienten, die so eine frontotemporale Demenz haben und kriegen das zum Beispiel mit 50, haben natürlich werden jetzt nicht 80 Jahre alt, sondern werden vielleicht 60 und haben am Ende auch eine ganz schwere Demenz mit schwerer Pflegebedürftigkeit. Aber die ersten Jahre, das ist so diese Zeit, wo diese eben genannten Symptome passieren. Du hast jetzt über die Demenzen gesprochen und dann,
0: was ich auch faszinierend finde, ist, wie die Diagnostik dahinter steckt. Und ich habe gelesen, dass du auf jeden Fall auch in Forschungsteams gearbeitet hast, oder das ist auch so dein Hauptforschungspunkt ist, dass du sozusagen mit der MR-Darstellung arbeitest. Das heißt, du kannst ähm, im Kernspintomographen Dinge sehen, richtig?
1: Ja, mit dem MR, das äh, war über lange Zeit die Hauptmethode. Inzwischen ähm, sind wir bei der Alzheimer-Krankheit auch weiter. Da kann man auch mit äh, Liquor-Diagnostik, also mit Nervenwasserpunktionen, was man abnehmen kann durch eine Lumbalpunktion, kann man im Nervenwasser, im Liquor, äh, Alzheimer nachweisen. Man kann im MR bestimmte Verkleinerungen von Hirnstrukturen sehen. Und es gibt auch sehr moderne Verfahren mit der Bildgebung, die nennen wir pet oder positronen also PET, da kann man tatsächlich auch diese Alzheimer-typischen Gehirnveränderungen mit einem Kontrastmittel darstellen. Also da hat sich unglaublich viel getan. Das gilt aber alles nur für diese Alzheimer-Krankheiten, diese anderen seltenen Demenzformen, Frontotemporal, levy körperchen kann man auch was machen, aber ist man noch nicht ganz so weit.
0: Wie, wie kann man sich ganz banal, weil das, du sagst, das kann man darstellen, das kann man sehen, wenn ich jetzt ein Bild mit dem Kernspintomographen mache und du guckst dann ins Gehirn. Was sieht man denn da? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also beim Kernspintomographen sieht man ja, wie das Gehirn aussieht äh, von, der, von der Form. Hm. Und man sieht, dass bestimmte Hirnregionen verkleinert sind. Wir nennen das Atrophie, also die sind atrophiert. Und der Grund ist, dass eben Gehirnzellen kaputt gegangen sind, ähm, degeneriert sind. Deswegen spricht man von Neurodegeneration. Die sind kaputt gegangen durch, durch diese zugrunde liegenden Erkrankungen in bestimmten Teilen des Gehirns. Und das kann man tatsächlich auf der Kernspintomographie sehen. Und dann kann man wissen, wenn zum Beispiel dieser Gehirnteil jetzt deutlich verkleinert ist und natürlich die Symptome passen, dass das wahrscheinlich dann die und die Demenzform ist.
0: Und, und bei einer Liquorfunktion, also bei einer Hirnwasserabnahme?
1: Da sieht man, also das betrifft jetzt wiederum Alzheimer. Bei Alzheimer ist es so, dass... Ähm, zwei typische Gehirnveränderungen stattfinden. Zwei Arten von Ablagerungen, möchte ich mal sagen, im Gehirn. Das eine ist das sogenannte Amyloid und das andere ist das sogenannte Tau, die sich im Hirn ablagern über einen ganz langen Prozess, über Jahrzehnte teilweise. Und die kann man Anteile davon in diesem Liquor messen. Und wenn die verändert sind in der Konzentration, dann weiß man indirekt, dass dieser Mensch diese Veränderungen diese Ablagerung, die die Krankheit definieren, tatsächlich auch im Kopf hat.
0: Ich habe auf der Homepage eine, ein, ich weiß nicht, ob es ein Zitat war, aber zumindest wurde es dir zugeschustert, diese Aussage. Und die möchte ich gerade mal vorlesen. Und daraus ergeben sich für mich auch Fragen. Die Schädigung der Gehirnzellen beginnt teilweise Jahrzehnte, bevor die Auswirkungen auf unser Gedächtnis und unser Verhalten sichtbar werden. Daher sind Präventionsmaßnahmen schon im mittleren Lebensalter sinnvoll. Ich bin im mittleren Lebensalter. Was soll ich tun, Frank?
1: Also letztendlich sind das die, wir hatten eben übers Altern gesprochen. Ne? Die Natur will ja, dass wir irgendwann sterben. Und ähm, eigentlich gibt es eine ganze Reihe von Risikofaktoren, die für alle altersbezogenen Erkrankungen Risikofaktoren sind und auch für Demenz. Das ist also Bewegungsmangel, Rauchen, Übergewicht, Diabetes, hoher Blutdruck. Das sind so diese typischen, die für heutzutage für alle Erkrankungen Risikofaktoren sind. Man weiß, dass sie für Krebs, äh, für, für Herzinfarkt sind, für Schlaganfall, aber sie sind es auch für Krebs, sind auch für Alzheimer. Das sind die, so diese allgemeinen, also diese generellen Risikofaktoren. Dann gibt es von der Ernährung, sagt man, dass eine mediterrane Diät, also viel Fisch, äh, nicht so viel ähm, Western-Diet, also nicht so viel ungesättigte Fettsäuren wahrscheinlich schützend ist. Man weiß, dass äh, guter Schlaf schützend ist, beziehungsweise schlechter Schlaf chronisch ein Problem ist, weil in der Nacht über bestimmte Reinigungsmechanismen, diese eben genannten Amyloide, tatsächlich aus dem Gehirn rausgespült werden. Das braucht der Körper. Wenn man jetzt immer schlecht schläft, dann sammelt man mehr von diesen Veränderungen im Gehirn tatsächlich an. Interessant ist auch, dass zum Beispiel solche Sachen wie schlechtes Hören ein Risikofaktor ist, äh, sogar ein relativ starker, auch im mittleren Lebensalter. Man denkt, dass das was mit mangelndem Input ins Gehirn zu tun hat, das heißt also, Hörgeräte tragen, äh, auch schon im mittleren Lebensalter ist äh, Prävention, wenn man Hörprobleme hat. Äh, ein wichtiges Thema vielleicht noch ist Kopfverletzungen. Äh, ähm, das weiß man schon ganz lange von Boxern, dass also Boxer ein erhöhte, erhöhtes Demenzrisiko haben. Dann kam vor ungefähr 10, 15 Jahren das Thema beim American Football. Da gab es sogar einen Spielfilm darüber, dass Footballspieler ein erhöhtes Demenzrisiko haben und inzwischen auch gut belegt, auch Fußballspieler. Also auch die europäischen Fußballspieler haben ein erhöhtes Demenzrisiko. Äh, insbesondere, wenn sie Feldspieler sind, nicht so sehr die Torwarte. Das liegt daran, dass die Feldspieler die ganze Zeit die Kopfbälle trainieren. Und zwar nicht nur im Spiel, sondern auch im Training und Zehntausende von Kopfbällen wahrscheinlich machen und mit hohen Geschwindigkeiten. Und man weiß heute, dass Profifußballer ein erhöhtes Demenzrisiko haben. Also es gibt eine ganze Reihe von Risikofaktoren. Man schätzt, wenn man alles zusammenpackt, dass ungefähr 40% des Lebenszeitrisikos für Demenz tatsächlich von letztendlich modifizierbaren Risikofaktoren abhängt.
0: Das klingt alles nicht so gut. Also ich, ich muss ja sagen, dass ich auch, wenn, wenn ich mit Menschen über meine Arbeit rede und dann auch das Thema kommt, dass wir auch Demenzen behandeln, dass ich immer so ganz subjektiv, immer ganz kurz in der Aussage bin, das sind jetzt nicht die Patienten, die ich am liebsten habe. Also ich bin eher so ein Psychosepfleger, würde ich es mal nennen. Ja, ja. Und ähm, dass, dass aber so viel da einfließt, sozusagen, was da passieren kann oder worauf man achten müsste, findest du nicht, dass es ziemlich Angst macht?
1: Ja und nein. Also ich muss sagen, als ich mit Demenz... Ähm, Versorgung, Forschung angefangen habe, das war schon in den späten 90er Jahren, also ich bin, habe 96 mit der Psychiatrie angefangen, vorher natürlich das Medizinstudium gemacht, war da schon auch schon an Psychologie, Neurologie, Psychiatrie interessiert, bin dann äh, im AIP, Arzt im Praktikum in die Psychiatrie gekommen und bin dann so ein bisschen durch Zufall zu der Alzheimer-Forschung gekommen, was mir aber lag, weil ich war schon immer an diesem Grenzgebiet zwischen Neurologie und Psychiatrie besonders interessiert. Und damals habe ich die Patienten gesehen, da konnte man die ganzen diagnostischen Verfahren, die ich eben besprochen habe, gab es nicht. Es gab nicht viel Therapie und das Konzept war, dass Demenz schicksalshaft ist. Man kriegt es oder man kriegt es nicht. Und erst seit 2013 ist bekannt, dass Demenz tatsächlich sehr viel vom Lebensstil abhängt. Das waren die ersten Daten. Also das ist gerade zehn Jahre altes Wissen. Und das ist natürlich insofern ganz auch hoffnungsfroh, weil oder Hoffnung machen, weil äh, man weiß, dass man eben auch ein bisschen was selber in der Hand hat mit seinem Risiko. Und dass man eigentlich durch diesen berühmten gesunden Lebensstil sich auch selber vor Demenz schützt. Heute haben weniger Menschen... Zum Beispiel zwischen 80 und 85, um mal so eine Altersspanne zu nennen. 20% Prozent weniger der 80- bis 85-Jährigen heute haben Demenz als noch vor 30 Jahren. Das liegt an dem gesünderen Lebensstil.
0: Okay, ähm, ich will gleich nochmal über einen der äh, Diagnostikschwerpunkte hier in der Klinik reden, die Gedächtnisambulanz, aber erst ja. muss ich noch ein bisschen Luft holen und noch ein bisschen von dem guten Wein trinken, weil der wird nämlich sonst warm und warmer. Weißwein ist nicht so. Das stimmt. <lacht> bis gleich. So, da sind wir wieder, haben uns etwas über Wein ausgetauscht in der Pause und haben uns darüber gefreut, dass der gar nicht so schlecht schmeckt, oder? Der schmeckt wunderbar. <lacht> ähm, ja, ich habe gesagt, wir wollen noch mal über eine Institution reden, die du sozusagen mit in unsere Klinikfeste installiert hast, und zwar die Gedächtnisambulanz. Und ich habe da auch sicher noch viele Fragen für unsere Hörer zu, aber was ich ganz faszinierend fand, ist, dass es halt auch ein bisschen so eine Art Forschungsprojekt ist, was in anderen Städten auch so ein bisschen etabliert wurde und wo man sich vernetzt hat, um Ergebnisse auszutauschen. Wie kann ich mir so eine Ambulanz vorstellen? Was machen die da und was erhebt ihr für Daten?
1: Ja, Gedächtnisambulanzen sind in, der, in, dieser, in dieser Form, wie es heute ist, eigentlich schon seit Ende der 80er, Anfang der 90er gegründet worden, also die, ich sag mal, moderne Alzheimer-Forschung losging. Das sind Ambulanzen, die ähm, richten sich äh, in erster Linie an die Früherkennung von Demenzen in ganz frühen Stadien, wo vielleicht nur leichte Gedächtnisstörungen da sind. Wir sehen dort die Patienten, wir machen aus, also natürlich die Patienten, die kommen mit einem Abklärungswunsch zu uns. Ne? Also Patienten, die eine Diagnostik haben möchten, die werden sehr ausführlich erstmal getestet im Gedächtnis und in ihren ganzen kognitiven Le oder geistigen Leistungsfunktionen. Wir machen dann MRT, wir machen auch liquor also Nervenwasserpunktionen und andere Untersuchungen und versuchen dann zunächst mal für den Patienten herauszufinden, was ist die Ursache dieser Gedächtnisstörung, die die Leute haben. Ist es vielleicht eine beginnende Alzheimer-Erkrankung, ist es vielleicht eine andere Demenz oder ist es vielleicht überhaupt nichts aus diesem Spektrum, was ja auch sein kann, dass es vielleicht nur eine Nebenwirkung von einem Medikament ist oder eine Depression oder irgendwas anderes, was diese Gedächtnisstörung auslöst. Da machen wir eine sehr umfassende Diagnostik, alles ambulant, machen dann ausführliche Aufklärungsgespräche, beraten auch natürlich äh, und, und bieten auch Therapien an, wobei wir leider nicht so viele, ich sag mal, Trainings und so anbieten können, wie wir möchten, weil diese Gedächtnisambulanzen nicht gut finanziert sind, muss man sagen. Ähm, und der Forschungsteil ist, dass wir Daten sammeln über die Patienten, dass wir auch Materialien, also sprich Blutproben, Nervenwasserproben sammeln und versuchen, neue Marker für diese Erkrankung zu entwickeln, Verlaufsmarker zu entwickeln. Und das ist eine sehr erfolgreiche Forschung, die in Deutschland läuft. Wir haben jetzt neulich ein Netzwerk gegründet, nochmal zu Gedächtnisambulanzen. In Deutschland läuft, aber auch international läuft. Und diese Strukturen sind eigentlich die Grundlage für alles das, was wir heute in der Diagnostik und Therapie können bei der Alzheimer-Krankheit.
0: Und die Leute, die da hingehen, die du ja kurz auch schon so von der Art benannt hast, kommen, also so stelle ich mir das vor, die müssen ja mit Defiziten kommen. Ja. Also da kommt ja keiner, der sagt, ich habe jetzt hier einen Podcast gehört und bin mittleres Alter, ich habe eigentlich keinerlei Einschränkungen, aber ich will mich mal auf Demenz testen
1: lassen, oder? Ganz selten haben wir äh, Menschen, die kommen und sagen, meine Mutter oder mein Vater hatte eine Demenz, ich selber habe keine Probleme und möchte schauen, ob da irgendwas bei mir ist. Da muss man sagen, das können wir eigentlich gar nicht so wirklich gut äh, aussagekräftig für, dieser einen, für dieses Individuum dann tatsächlich leisten. Weil alles, was wir verwenden, funktioniert eigentlich nur gut in der Diagnostik bei Menschen, die tatsächliche Symptome haben. Aber es sind halt leichte Symptome. Nur Gedächtnisstörungen, leichte Gedächtnisstörungen. Dann ist oft die Frage, ist das normales Altern, wo ja das Gedächtnis auch ein bisschen schlechter wird, oder ist das eine beginnende Erkrankung? Und das ist eigentlich genau die Kernexpertise von diesen Gedächtnisambulanzen, das rauszufiltern. Aber es sind im Regelfall immer Patienten, die ein Problem haben, die dann zugewiesen werden über die Hausärzte oder über Neurologen, Psychiater in der Praxis.
0: Hm. Und wenn jetzt auch stationär, aber auch außerhalb ambulant oder jetzt auch durch die, ähm, durch die Gedächtnisambulanz Demenz diagnostiziert wird, was sind so die ersten Schritte bzw. Wie sieht da so die Prognose aus? Kannst du sozusagen, und das ist jetzt ein bisschen so Karten auf den Tisch, kannst du guten Gewissens sagen, wir haben da tolle Medikamente, Therapien entwickelt, dass wir da auch gut gegenwirken können? Oder sagst du eigentlich, ist das ein hart zu so beackernes Feld und das ist eigentlich auch eine ziemlich fiese
1: Krankheit? Es ist eine fiese Krankheit und ein hart zu so beackerndes Feld, aber es gibt große Fortschritte. In der Diagnostik, wie gesagt, gab es riesige... Fortschritte in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Wir können heute wirklich ganz früh sagen, ob jemand Alzheimer hat und ob diese Person auch eine Demenz innerhalb von so und so vielen Jahren dann richtig im Vollbild bekommen wird. Das, das kann man. Mit der Therapie hat es lange hinterhergehinkt, obwohl sehr viel Geld in die Forschung fließt für neue Therapien. Und da gibt es erste Durchbrüche. Wir sehen tatsächlich jetzt, dass äh, es möglich ist, diese Kernveränderung der Alzheimer-Krankheit, diese Amyloide zum Beispiel, dass man die reduzieren kann durch Immuntherapien. Und dass das auch jetzt erstmalig gezeigt wurde in diesem Jahr zu einer Verzögerung des, des Fortschreitens der Symptome tatsächlich führt. Sodass wir in den USA jetzt schon zwei neue zugelassene Medikamente seit 20 Jahren, die ersten Neuzulassungen für Alzheimer-Behandlung haben. Und hoffen, dass wir in Europa auch in 2024 ähm, auch ein oder zwei neue Zulassungen bekommen. Wo man wirklich mit Antikörpern, also Infusionen mit diesen Antikörpern, die man ja bei vielen Erkrankungen äh, inzwischen einsetzt, die ins Gehirn gehen und dort quasi die Kernveränderung der Erkrankung äh, wegmachen. Und das führt zu einer Stabilisierung. Das ist ein absoluter Meilenstein. Das geht dann, wenn die Patienten in einem ganz frühen Stadium sind. Und da kommt halt wieder diese Gedächtnisambulanz rein. Das ist halt das Expertenzentrum, dafür festzustellen, bei Leuten, die wirklich nur leichte Gedächtnisstörungen haben und vielleicht 60 oder 70 oder 80 sind, ob das eine mögliche Alzheimer-Demenz ist oder beginnt. Und wenn das der Fall ist, dann vielleicht ab nächstem Jahr haben wir wirklich gute Behandlungen.
0: Bei den Medikamenten, die so auf den Markt kommen oder auch auch schon Sinn zum Teil, wo man auch sagt, was man vielleicht auch schon machen könnte, da geistert immer so dieses Phänomen rum, wir halten den Status quo. Ja. Ist es denn so, dass es auf kurz oder auch vielleicht leider sehr lang ähm, Medikamente geben wird, die den Prozess auch umkehren
1: können? Also umkehren sehe ich gar nicht, weil man muss das so äh, verstehen, wenn jemand Gedächtnisstörungen wegen Alzheimer hat, dann hat er die, weil das Gehirn, die Teile vom Gehirn, die diese Gedächtnisstörung machen, weg sind. Die sind weggestorben. Man müsste also neue Gehirnzellen ins Gehirn einpflanzen, um das rückgängig zu machen. Das gibt es zwar experimentell, aber das sehe ich nicht in den nächsten Jahrzehnten. Ein wichtiger Zwischenschritt wäre, die Erkrankung bei Diagnosestellung aufzuhalten. Wir werden sie verzögern können, vollständig zum Stoppen zu bringen, wäre das nächste Ziel. Das wird man allerdings nur mit sehr komplizierten Kombinationstherapien erreichen. Das ist dann ein bisschen wie bei der Krebsbehandlung. Wenn man sich heute die Krebsbehandlung anguckt, hochkomplex, ganz viele verschiedene Formen von Krebs, ganz viele verschiedene Kombinationen von Medikamenten auf den Einzelfall angepasst. Personalisierte Medizin ist das Stichwort. Mhm. Und das hoffen wir, dass wir in vielleicht 10 bis 20 Jahren bei Demenzen auch auf diesem Niveau sind. Das ist die Hoffnung. Und da sehen wir jetzt gerade den Anfang mit den ersten Medikamenten, die in diese Richtung gehen. Also eine super spannende Zeit im Moment für die für das Feld der Alzheimer-Therapie.
0: Was aber auch wieder, das ist so, was ich in der Dozentenarbeit ähm, in der Krankenpflegeschule, was ich ja auch mache, immer auch so ein bisschen sage, ich, ich liebe diesen Spruch einfach, weil <lacht> ähm, wenn wir uns in 200 Jahren hier in dem gleichen Schulraum wieder treffen würden, würden wir über die Scheiße lachen, die wir heute machen. Ja. Und äh, und ich glaube, dass äh, wenn man das auch vergleicht mit irgendwelchen anderen äh, Fachgebieten der Medizin, ist die Psychiatrie schon ziemlich weit, aber nicht so weit wie viele andere Fachgebiete leider.
1: Ja, das gilt. Äh, ich bin ja nicht, äh, also ich bin ja allgemein Psychiater. Das heißt, ich behandle ja und habe zu tun mit Patienten mit allen psychischen Erkrankungen. Alzheimer ist ja mein Forschungsgebiet. Und da sehe ich natürlich, dass ähm, bei vielen psychischen Erkrankungen wir einfach noch gar nicht wissen, was das eigentlich die Ursache Also jetzt biologisch in dem Sinn, dass man ein Medikament entwickelt. Wir kennen viele Aspekte, aber wir haben es eigentlich noch nicht verstanden, was zum Beispiel eine Schizophrenie jetzt wirklich ursächlich ausmacht und wie man sie wirklich richtig durchgreifend behandeln könnte. Bei Alzheimer ist es ein bisschen... Anders in dem Sinne, dass die Alzheimer-Hirnveränderungen sehr gut greifbar sind, dass es sehr plastisch ist, was man da angreifen will und man kommt einfach leichter ran. Und deswegen hat man bessere Marker und tut sich vielleicht auch ein bisschen leichter, kausale, also ursächliche Therapien zu entwickeln. Alzheimer ist ja, eh, viele würden auch sagen, fast eine Krankheit aus der Neurologie. Also es ist ja so an der Grenze zwischen Neurologie und Psychiatrie. Und ich denke aber aus der Sicht der Psychiatrie ist Alzheimer in dem Sinne auch ein bisschen Vorreiter, weil das was wir da erreichen mit den diesen Biomarkern und diesen neuen medikamentösen Therapien ist das was wir uns erhoffen bei der Schizophrenie oder anderen Erkrankungen vielleicht auch irgendwann zu erreichen ja. und wichtig ist für die Psychiatrie, dass sich die Psychiaterinnen und Psychiater auch auf solche neuen Krankheitskonzepte einlassen. Das ist ganz wichtig. Ist richtig, ja. ich, ich merke da oft äh, eine gewisse Zurückhaltung, wenn es um solche biologischen Konzepte geht. Aber gut, das ist ein, ist ein anderes Thema. <lacht>
0: ah, hätte ich direkt eine Frage. Zu dir stelle ich nachher lieber. Ähm, okay, du hattest mir noch ein Wunschthema aufgeschrieben, bevor wir zu den Geschichten kommen, die du mitgebracht hast. Und das Thema war Altersdepression. Und dann <lacht> habe ich mir so gedacht, ganz banal, was ist denn das Besondere daran, dass er über Altersdepression sprechen will? Weil man könnte ja sagen, okay, das ist ja auch eine Depression. Und, und das ist ja so ein typisches Feld, was wir ja jeden Tag hier sehen. Aber was ist denn das Besondere daran? Gibt es da sozusagen so einen kleinen Hint in Richtung Demenz auch? Oder, oder ist das wirklich ganz frei davon und du möchtest genau über das
1: sprechen? Ja, also ich beschäftige mich ja mit Erkrankungen, psychischen Erkrankungen im höheren Alter. Und da ist der Fokus immer sehr, sehr stark auf Demenz, was, was ich auch gut finde. Aber es gibt eine riesige Gruppe von Menschen, das sind die mit der Altersdepression, die eigentlich gar nicht wahrgenommen werden. Die ganze Depressionsforschung oder in große Teile hört im Alter von 65 Jahren auf, viele Studien. Und äh, die äh, Forschung für psychische Erkrankungen über 65 Jahre fokussiert sehr stark auf Demenz. Es gibt ein, eine große Lücke das sind die Menschen, die im höheren Alter eine Depression entwickeln. Das hängt natürlich mit der Demenz zusammen, weil diese Depression oft ein Vorläufer einer Demenz sein kann oder auch ein Risikofaktor für eine Demenz ist, aber nicht unbedingt sein muss. Und deshalb mich das so interessiert ist, weil es bei der Depression im Alter schon spezifische Faktoren gibt. Also es gibt ähm, zum einen sicherlich biologische Faktoren, aber es gibt auch viele psychologische Faktoren. Also wenn man denkt... Die, die psychischen Faktoren für die Depression im Alter sind ganz andere als die psychischen Faktoren für die Depression, wenn man 30 ist. Also Patienten, die mit 60, 70 ihre ersten Depressionen bekommen, haben zu tun mit körperlichen Erkrankungen, mit Verlust von ganz vielen Dingen, Verlust von dem eigenen sozusagen zum Beispiel Schaffen, zum Beispiel während des Berufs, Verlust von Freunden und Bekannten durch, durch Krankheiten, durch Tod. Ähm, Fragen, was habe ich eigentlich in meinem Leben erreicht, wie viel Zeit habe ich noch, Angst vor dem vor dem Lebensende, finanzielle Probleme, Einsamkeit. Ähm, das ist also eine ganz ein ganz großes Spektrum von Faktoren, die... Ähm, da sind, über die man kaum spricht, die viel weniger thematisiert werden als Depression im jungen Alter. Wenn man mal diese ganze berufsbezogene Burnout-Symptomatik nimmt, die auch wichtig ist, aber die natürlich super dominant ist überall. Diese ganzen Themen für Menschen im hohen Alter, unter was diese Menschen leiden, ist nicht thematisiert. Das sind auch Menschen, die oft nicht rausgehen und irgendwas für sich einfordern, die eine Therapie für sich einfordern. Nur ein Prozent aller Menschen, die in Deutschland Psychotherapie über Krankenkasse bekommen sind über 65. 1 Prozent, Prozent. 99 Prozent der Menschen, die Psychotherapie über Krankenkasse in Deutschland bekommen sind unter 65. Obwohl natürlich ganz viele Menschen im höheren Alter über 65 auch Depressionen haben.
0: Könnte das auch was mit so mit der, ich sag's mal, mit der Erziehung dieser Menschen zu tun haben, dass die halt auch in einer Zeit gelebt haben, in der sowas anders wahrgenommen wurde?
1: Ich denke, das spielt eine ganz große Rolle. Also es gibt zwei Aspekte, meine ich. Das eine ist, dass man für sich selber oder Menschen in dem Alter für sich selber vielleicht eine psychische Krankheit nicht akzeptieren wollen, nicht haben wollen, sich das nicht zugestehen ähm, oder vielleicht auch gar nicht wissen, was man da für eine Art von Hilfe bekommen kann. Und das aber auf der anderen Seite, und das sehe ich halt auch bei Therapeuten und Therapeuten auch häufig, das Gefühl ist, ähm, ja, ähm, gut, da kann man ja auch nicht mehr viel machen, das ist ja alles nachvollziehbar, dem muss es ja schlecht gehen, der hat's ja auch, hat ja auch diese ganzen Umstände und das finde ich eben auch eine problematische Haltung. Insbesondere, wenn man davon ausgeht, dass ähm, es nicht mehr lange dauert, bis jeder vierte bis fünfte Mensch in Deutschland über 65 ist. Das ist mhm. ja nicht mehr weit.
0: Ja, da 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 habe ich ähm, genau zu dem Thema, habe ich tatsächlich vorgestern oder sowas gelesen und da ähm, war dann die Aussage gewesen, weil wir ja tatsächlich, so wie du sagst, wir laufen ja darauf hin, dass wir einfach eine ziemlich alte Gesellschaft bekommen, aber die diese Babyboomer-Zeiten sozusagen, wo diese Leute in Anführungsstrichen produziert worden sind und die jetzt sozusagen auf uns zukommen, stehen ja auch in dem äh, Unterschied dazu, dass wir ja auch Jahre hatten, wo nicht so viele kamen, und also wo nicht so viele Menschen geboren wurden in Deutschland. Und dann habe ich jetzt gelesen, dass man davon ausgeht, dass im Jahre 2060, also nochmal gut 40 Jahre von hier, ähm, sogar die rein deutsche Gesellschaft, also wenn es Einwohner, die, also nicht die, die jetzt sozusagen migriert zu uns kommen, sondern sondern einfach nur sozusagen der Stamm sozusagen auf unter 60 Millionen wieder fallen wird, weil die, die jetzt hochgehen, dann wieder alle verstorben sind.
1: Ja, diese Rechnung gibt es und dieses Thema dieses demografischen Wandels und dieser, dieses Problems, dass wir bald und ich gehöre voll in die, zu dieser Generation dazu, wenn meine Generation, der stärkste Jahrgang ist der 64er, ich bin der ja 67, wenn diese Generation äh, in Rente ist, dann ist sozusagen die Belastung für die jungen Arbeitenden am höchsten. Wenn diese Generation, dieser große Wasserbauch, der da mitgetragen wird, gestorben ist in 2060, dann ist das Problem nicht mehr so scharf dann ist sozusagen das Verhältnis von Jung und Alt wieder besser. Es kommen aber diese 30 Jahre auf uns zu, wo dieses Verhältnis von Jung und Alt sehr stark in der Anzahl her zu Lasten Alten geht und in der Finanzierung zu Lasten der Jungen.
0: Spannendes Thema, aber gut, dass wir drüber reden. Ich, ich hatte tatsächlich diese Fragen im Kopf gehabt, weil ich dachte, So, wo ist denn da der Unterschied? Und man, hat, man stempelt halt gerade ältere Menschen halt auch sofort mit, Herz-Kreislauf-Erkrankung und dem geht es ja eh nicht gut und keine Ahnung, da ist ja auch noch einer gestorben und dann hat er auch schlechte Stimmung deswegen und...
1: Vielleicht noch ein Aspekt dazu, die mit Abstand höchste Suizidrate haben ja alte Männer. Mit Abstand die höchste in Deutschland. Also es gibt eine ähm, es gibt eine ähm, Zunahme der erfolgreichen Suizide über das Alter. Die erfolgreichen Suizide werden immer häufiger mit dem Alter, aber für Frauen gar nicht so stark, aber für Männer extrem stark. Das sind aber viele Männer, die wir nicht in der, in der Psychiatrie sehen, weil das sind viele, die ähm, das für sich ausmachen und dann sich einfach umbringen, hm. ohne je eine Art von psychiatrischer Hilfe aufgesucht zu haben. Aber die Depression im höheren Alter, gerade alleinstehende Männer, ist hochgradig lebensgefährlich.
0: Hm. Ja, da muss ich äh, negativerweise sagen, dass ich äh, im ganz nahen Bekanntenkreis, also nicht Verwandten, aber im Bekanntenkreis genauso einen Fall habe. Ja. Und das war wirklich auch eine Katastrophe. Und da hätte man in dem Kontext, hätte man auch niemals, da sind wir wieder bei der Aussage von vorne hätte man niemals damit irgendwie äh, was gewinnen können, wenn ich gesagt hätte, geh doch mal zum Psychologen oder geh mal zum Arzt oder irgendwie sowas. Hm. Das, das war von vornherein komplett
1: ausgeschlossen. Also wir haben hier ja eine große Studie koordiniert zur Psychotherapie bei Altersdepressionen, deutschlandweite Studie, 260 Patienten und wir hatten einen riesigen Zulauf. Also wir haben die Studie ganz schnell voll bekommen, wir hatten noch viel mehr Patienten behandeln können, die Patienten waren super dankbar. Es waren wirklich Einzelpsychotherapie über acht Wochen bei Patienten und Menschen mit Altersdepression. wir haben auch eine Spezialambulanz für Altersdepression hier gegründet vor einiger Zeit. Und das hat wirklich was gebracht und wir konnten den Leuten auch wirklich helfen.
0: Sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ja, man, man tut es halt einfach schnell ab mit, ja. der ist alt und der hat eh seine Probleme und dann kommt es einem gar nicht in den Kopf. Bei jungen Leuten mit Burnout, wie du schon sagst, ist es immer wieder auf dem Schirm. Frank, du hast uns auch äh, Geschichten mitgebracht und schon die erste, haben wir gerade in, in der Pause, habe ich mich schon direkt in die Nesseln gesetzt <lacht> oder auch davor schon, ähm, die ich super spannend finde aber die ich halt auch so gar nicht erwartet habe. Und ich gebe dir die drei Stichpunkte und du wirst uns die Geschichte jetzt erzählen. Ein ganz junger Patient, der noch mit unter 40 an Alzheimer verstorben ist und den du betreut hast.
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein äh, Patient gewesen, der mich äh, lange bewegt hat und äh, ich habe auch weiterhin Kontakt noch zu, zu, zu der Familie. Das war ein junger Mann, der sich in unserer Gedächtnisambulanz vorgestellt hat, im Alter von 32 Jahren. Und sagte, er hat irgendwie Gedächtnisprobleme. Er kommt da irgendwie nicht zurechte. Er hat, hat tatsächlich auch als, ähm, als Arzt gearbeitet.
0: Kannst du, Und, wenn ich kurz äh, einschre äh, einschreiten darf, kannst du kurz sagen, was für Gedächtnisprobleme er angegeben hat?
1: Er hatte eine neue Stelle als Arzt angefangen, nach dem Facharzt und hatte dann in dieser großen Praxis immer wieder Probleme, sich auch Sachen zu merken in den Abläufen und ähm, also das waren so administrative Abläufe, aber auch manchmal auch so medizinische Sachen, dass er sich dann irgendwie nicht erinnern konnte, was hatte eigentlich der Patient und so und konnte sich, also es hat ihn irgendwie verstört, da war irgendwas äh, anders als sonst und es war auch eine Zeit, da waren Kinder auf die Welt gekommen, da war viel Stress, das war der neue Arbeitsplatz. Und da hat er gesagt, das hat vielleicht irgendwas mit Stress zu tun, weniger schlafen. Aber es hat ihn offensichtlich so äh, belastet, dass er dann kam. Ich habe ihn dann persönlich gesehen und ähm, habe gedacht, ja gut, das ist, ich habe genau das Gleiche gedacht. Das ist Stress, das ist eine leichte Depression. Mhm. Äh, wir haben dann angefangen, das zu bearbeiten, habe auch ein Antidepressivum verschrieben ja, das hat auch ein bisschen was geholfen von der Stimmung, aber irgendwie hat das nicht sein Problem gelöst. So, und dann habe ich, ging das bestimmt ein Jahr und ich war wirklich ratlos. Und dann habe ich irgendwann gesagt, also jetzt reicht's, ich muss mit Ihrer Frau sprechen. Ich, mu, ich muss einfach mal eine, eine Fremdanamnese Fremd machen. Mhm. War immer alleine da gewesen. Okay. Und dann hat die Frau mir erzählt, dass das schon seit fast zwei Jahren ging. Auch eine Vergesslichkeit im, äh, im Alltag ihr aufgefallen ist, die sie gar nicht kannte, dass er sich also häufig an Dinge nicht erinnern konnte, dass er Sachen verlegt hat. Er war dann auch schon krank geschrieben von der Arbeit und dann habe ich gedacht, also irgendwas stimmt hier nicht. Und dann haben, haben wir gesagt, ähm, er soll mal zu uns auf Station kommen zur Diagnostik. Und dann habe ich gesagt, wir müssen hier mal auch sehr neurologisch rangehen. Wir müssen jetzt, gut, MRT hatten wir schon gemacht, das sah aber unauffällig noch aus. Wir müssen jetzt mal weiter, wir müssen eine Liquor-Diagnostik machen. Vielleicht hat er irgendwie eine Hirnentzündung oder was. Und ich habe aber, wir haben aber dann auch gesagt, wir müssen auch, der hatte keinen Blutsverwandten mit Alzheimer. Das war völlig unbekannt in der Familie. Und dann äh, haben wir gesagt, wir müssen das aber trotzdem mal untersuchen. Wir haben auch eine Gedächtnistestung gemacht, da sah das auch alles in diese Richtung aus. Dann haben wir volle Diagnostik gemacht, Liquor-Diagnostik, also Nervenwasser und diese neuen Bildgebungsverfahren. Und da hatte er tatsächlich im Alter von dann 33 das ganze Gehirn voll Alzheimer-Krankheit. Und das hat die Symptome ausgelöst. Und dann, woher kann sowas kommen? Das ist tatsächlich, es gibt seltene Fälle weniger als ein Prozent aller Alzheimer-Fälle, die tatsächlich genetisch bedingt sind, durch eine Mutation auf einem ganz bestimmten Gen. Und das war offensichtlich bei ihm der Fall. Wir haben die Mutation auch gefunden, ähm, aber offensichtlich war es bei ihm eine Neumutation. Das heißt, er hatte als erstes Familienmitglied diese Mutation offensichtlich durch Zufall bekommen. Patient Zero. Patient Zero mit dieser Mutation. Ich habe ihn dann betreut, ein paar Jahre, es war eine schnell fortschreitende äh, Symptomatik und er ist dann im Alter von 36 Jahren verstorben, im Vollbild einer Demenz und hat eben eine Frau und kleine Kinder und ähm, die Frau, die Familie hat das ganz stark gemacht ähm, Sie haben versucht, sehr lange eine Normalität zu leben, also sie haben darüber gesprochen, Familienkreis, Freundeskreis, sie waren natürlich, hatten einen jungen Freundeskreis, junge Familien, äh, Eltern, die auch noch nicht alt waren, die wohnten da alle und so und alle informiert und haben dann lange versucht, einen, die Normalität zu leben. Die Frau hat sich, weil sie auch Kinder hatten, dann sehr viel Elternzeit genommen, sodass sie dann auch als Familie zusammen sein konnte. der war dann auch berentet worden. Ähm, er konnte dann, weil er jung war, neue Medien nutzen. Das heißt, er konnte zum Beispiel sehr viel mit Apps sich helfen, auch so Orientierungs-Apps und so weiter, was Menschen mit 80 nicht mehr hinkriegen. Und ähm, hat dann aber letztendlich eben ja, eine, eine Frau und drei kleine Kinder dann ähm, zurückgelassen. Ich habe einen ganz großen Respekt auch vor der, vor der Frau mit welcher Kraft sie das gemacht hat, mit welcher Kraft sie auch zu ihm gestanden hat. Das war also wirklich äh, ganz was Besonderes. Ich war dann auch auf der Beerdigung gewesen, wir haben immer noch Kontakt. Äh, also es war schon sehr bewegend. Ich habe einige Patienten gehabt, die unter 50 sind, aber so einen jungen Patienten habe ich nie gehabt. Mhm. Hätte ich auch nie gedacht. Ich habe über ein Jahr den Patienten gesehen, bevor ich gedacht hatte, vielleicht hat er das.
0: Ja, das ist ja immer, das ist in der Medizin ja ganz oft so dieses Phänomen. Ich erinnere mich da an einen großen medizinischen Philosophen, äh, Dr. Haus, ähm, mhm. der ja auch äh, da diesen Spruch geprägt hat, ähm, wenn du Hufgetrappel hörst, dann denke nicht zuerst an Zebras. Mhm. Weil man, man erwartet sowas ja auch gar nicht in dem Alter. Natürlich wurde dann alle anderen Richtungen diagnostiziert und auch therapiert, weil das ist ja einfach... Also, was mich mal interessieren würde, du hast ja mit dem Patient wahrscheinlich auch viel Zeit verbracht, auch gedanklich viel Zeit verbracht. Hast du mit dem mal gesprochen und ihn gefragt, wie man sich sozusagen als so eine Art Patient
1: Zero fühlt? Also er war sehr erschüttert in der Anfangsphase, hat auch viel geweint und. Ähm, dann ist es allerdings so, und das ist auch ein Phänomen dieser Demenzerkrankungen, dass viele Patienten dann in ein Stadium kommen, wo sie eigentlich ihre eigene Situation nicht richtig reflektieren. Das ist etwas, was, was ich schon ganz früh festgestellt habe und was ich immer als einen Schutz der Natur interpretiert habe. Die Natur schützt einen davor, eigentlich zu sehen, in welcher Situation man ist. Und das war bei ihm dann auch irgendwann so, dass er eigentlich ja seine, seine Beeinträchtigung, seine Situation gar nicht mehr richtig so äh, kognitiv, also ich sag mal gedanklich reflektiert hat, wohl emotional, ähm, aber da hat er eben diese enge Verbindung mit seiner Frau gehabt, die ihn da sehr stark äh, gestützt hat. Ähm, aber in der Anfangsphase war er natürlich total erschüttert und, und überwältigt von, dieser, von diesem brutalen Schicksal, was da auf ihn einbricht. Hm. Ja.
0: Gänsehautgeschichte. Ja.
1: <lacht> ähm, ich würde
0: sagen, ich äh, muss mir jetzt noch mal ein Gläschen Wein einschenken und dann gehen wir in die letzte Runde. Dann hast du noch mindestens eine oder zwei Geschichten für uns und ich habe noch eins, zwei, drei unmögliche Fragen an dich. Bis gleich. So, da sind wir wieder mit einem vollen Glas. Ich muss die Zeit dann auf jeden Fall nutzen, während ich hier zusammenräume nachher, weil nachher muss ich noch nach Hause fahren. Und mit zwei Glas Wein muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich bin es ja auch dahingehend gewohnt, dass ich auf dem Weinanbaugebiet komme. Deswegen weiß ich, wie viel ich vertrage und wie, wie viel ich wieder abbaue. Ähm, du hast äh, mir noch äh, zwei Sachen mitgebracht. Und zwar auch sehr spannend, finde ich. Ein Paar, bei dem der Ehemann auch ziemlich jung erkrankt ist. Und bei dem die Frau mit ihrer unglaublich tollen Art des Lebens mit der also ein Leben mit der Erkrankung gefunden hat.
1: Ja, das war auch eine sehr bewegende Geschichte, auch äh, jemand, den ich hier in Köln kennengelernt habe. Ähm, ich glaube bei erster Erkrankung auch so Anfang 60. Ein unglaublich freundliches Ehepaar. Also äh, Menschen, die in einer, äh, die einfach so, so, so im Herzen freundlich und angenehm miteinander und mit ihren anderen waren, das ist äh, wirklich, ich sag mal, wie es, wie man es selten findet, wenn ich das mal so sagen darf. Und er hatte dann eben eine Demenz entwickelt, so eine etwas ungewöhnliche Form der Alzheimer-Erkrankung. Und ähm, die beiden haben es in einer für mich. Äh, erstaunlichen Art und Weise geschafft, äh, damit zu leben. Sie hat eigentlich, ähm, also zum einen diese diese Liebe, die zwischen den beiden so ganz spürbar war und die Akzeptanz. Ich sehe häufig bei Paaren so Vorwürfe, dass wenn jemand nicht mehr so kann, wie er mal konnte, dass das zu großen Spannungen führt. Und sie hat es geschafft, ähm, quasi, ich sag mal, mit dem Herz äh, äh, zu sprechen und ihn in all seinen Krankheitsstadien immer ähm, als den, wie er in dem Moment gerade war, wirklich zu sehen. Die haben miteinander, ähm, stundenlang hat sie ihm die Zeitungen vorgelesen, also Themen, die sie früher immer diskutiert haben, die sie dann diskutiert haben. Die haben zusammen regelmäßig getanzt, auch zu zweit im Wohnzimmer. Ähm, die haben äh, zusammen äh, Lieder gesungen, die für ihn wichtig waren. Und das hat dazu geführt, dass er, obwohl er gerade er hat so eine sprachbezogene ähm, Demenzform gehabt, am Ende eigentlich sich kaum noch verbal äußern konnte, ähm, trotzdem immer in einer guten emotionalen Stimmung war. Und das war für mich nochmal so ganz typisch. Ich sage immer äh, viel, zu vielen Familien, wir können oft an der Demenz, wie sie fortschreitet, im Abbau der Leistungsfähigkeit nicht so oder nicht, nicht viel machen. Aber wie wir damit leben und wie die Lebensqualität letztendlich ist, auch vor dem Hintergrund dieses Abbaus, da haben wir unglaublich viel Selbst in der Hand. Ich sehe jeden Tag Paare, wo eigentlich der ganze Tag ein Kampf ist, wo der eine quasi das Alte will, was aber nicht mehr geht. Und der andere, vielleicht weil dann doch irgendwelche Persönlichkeitseigenschaften oder Beziehungskonflikte rausbrechen, auch mit einer hohen Aggressivität reagiert und bei diesen Menschen wirklich... Lebensqualität nicht mehr existent ist, hoher Stresslevel, Streit, Aggressivität. Und bei diesem Paar war es das exakte Gegenteil. Und das hat mich so, und sie sind auch rausgegangen, sie waren immer präsent auf Veranstaltungen, äh, auf, 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 ja, auf Konzerten und, und ich habe sie an vielen Orten gesehen. Und äh, es, hat, es war für mich so ein Beispiel, der besten Art und Weise, wie ein Paar mit so einer fortschreitenden Erkrankung umgehen kann. Das hat mich wirklich auch berührt, muss ich sagen. Es war ganz, eine ganz tolle Erfahrung.
0: Das kann ja auch nicht jeder, also rein ja. zeitlich. Ne? Es kommt immer darauf an, welcher Situation man ist. Sind die auch schon berendet? Sind sie nicht berendet? Haben die Zeit dafür? Haben sie keine? Sind sie noch in, Arbeits, äh, mhm. in der Arbeitswelt tätig? Und dann muss man ja auch sozusagen, ich würde mal sagen, so dieses, dieses Mindset dazu haben. Ja. Ne? Also man muss ja auch in der Lage, da zu sein. Und wenn es dann wirklich darum geht, dann jemandem auch irgendwie nicht nur aus dem Stuhl aufzuhelfen, sondern auch Tagesabläufe vorzugeben, weil die vielleicht nicht mehr so gegeben sind und so. Das kostet ja unheimlich viel Kraft.
1: Ja, und also beide waren dann in Rente. Also er wurde dann früh berentet und sie hatte dann musste auch nicht mehr arbeiten. Aber das ist genau der Punkt. Das kann eben nicht jeder. Und ich glaube, es braucht dazu eine ganze Reihe von Komponenten. Das eine ist, was man braucht, man braucht diese emotionale Nähe, die natürlich gewachsen ist dann über diese Beziehung, über Jahrzehnte. Ähm, dieses, ähm, dieses Akzeptieren der Veränderung ist ganz entscheidend und äh, dass man wirklich darauf aus ist, nicht seinen eigenen Punkt oder sein eigenes Ding sozusagen zu leben, zu machen und durchzusetzen, sondern mit dem anderen in all diesen veränderten Situationen beieinander zu sein im besten Sinn. Und ähm, das ist etwas, was, wenn es gelingt, ganz toll ist zu sehen, wo es auch sehr viel Lebensqualität gibt. Man denkt ja mal, Demenz und Lebensqualität, das geht nicht zusammen. Aber das stimmt nicht. Ähm, wenn man es schafft, auf der emotionalen Ebene Menschen mit Demenz zu begleiten, dass sie in einer guten Stimmung sind, dann gibt es sehr wohl sehr viel Lebensqualität auch mit Demenz. Man kann zwar nicht mehr alles kognitiv, aber es gibt sehr viel Lebensqualität, emotionale Nähe, und ähm, das ist das, wo man halt wahnsinnig viel selbst in der Hand hat, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, also mhm. die emotionalen Möglichkeiten.
0: Mit den Aussagen können wir fast schon die, die, in die nächste Geschichte flutschen, weil du hattest gesagt, dass du auch allgemein nochmal darüber sprechen willst, dass die Angehörigen auch so eine Tendenz zur Vereinsamung haben, wahrscheinlich auch eben, weil sie sich nur noch auf den Kranken mit konzentrieren und das eigentlich sozusagen die absoluten familiären Basics, der innere Kreis der Familie dann gefordert ist. Und man da auch, könnte ich mir vorstellen, auch aus meiner Tag Arbeitswelt und, und das, was ich so jeden Tag sehe, dass die Leute halt ähm, ja auch so von Freunden oder von anderen Leuten einfach auch nicht mehr so gesehen werden oder dass man da Kontakt aufnimmt, weil das halt so was Fremdes ist, weil das so sowas Aufwendiges ist und weil man sagt, oh mein Gott, der leidet auch, Ich lasse, wir lassen die mal in Ruhe und so. Das, ähm, das war ja auch noch so ein Punkt, den du
1: ansprechen wolltest. Ja genau, also das ist etwas, was ich auch über die Jahre ähm, einfach immer wieder gesehen habe, ähm, was jetzt nicht an einer speziellen familiären Konstellation liegt. Aber was man immer wieder sieht, ist, wenn eine Demenz auftritt bei einem Paar, dann vereinsamt dieses Paar, weil man ähm, sich, weil der Betroffene und auch die Umgebung sich anfangen zurückzuziehen, weil es anstrengend ist, weil die Person sich nicht mehr so beteiligen kann, weil vielleicht auch die Person nicht mehr so möchte. Und äh, die Anzahl der Freunde wird sehr, sehr wenig. Und letztendlich, ich kenne viele Paare, die eigentlich überhaupt keine sozialen Kontakte mehr haben, wo es nur der Betroffene, und der Ehepartner ist 24 Stunden, aber der Ehepartner nicht mehr der Gesprächspartner ist, der er mal war, sondern eigentlich ein zu versorgener ist. Aber dass äh, diese, diese pflegende Person nicht die Räume hat, in irgendeiner Form nochmal andere Kontakte zu pflegen. Und das teilweise über viele Jahre. Das sind Menschen, die ich dann so alle drei bis sechs Monate sehe in der Sprechstunde. Und da finde ich auch, das greift wieder so dieses Thema Einsamkeit, Altersdepression auf. Ähm, und was man daraus halt auch lernt, am Ende ist immer nur die Familie da.
0: Hm.
1: Ich kenne ganz wenige, wo wirklich enge Freunde mal wirklich über lange Zeit äh, eine begleitende Person sind. Und das hat für mich den Wert der Kernfamilie hm. äh, unglaublich äh, sozusagen klar gemacht. Ne? Ähm, natürlich laufen die Beziehungen in den Familien dann nicht immer harmonisch, aber zumindest sind sie da. Also es sind dann entweder die Ehepartner oder die versorgenen Kinder, oft die Töchter natürlich, so wie es halt meistens ist. Und das ist auch so eine Lehre. Am Ende ist es die Familie und in Bezug auf die Demenz ist diese Vereinsamung der Pflegenden auch ein Thema, über was nicht viel gesprochen wird, aber was denen noch zusetzt. Deswegen haben auch viele Pflegende körperliche und psychische Erkrankungen selber.
0: Das bringt mich immer wieder auf den Gedanken, dass es halt super wichtig ist, weil unsere Zeit ja endlich ist, dass man sich einfach mit den Personen, die einen, und da rede ich ganz autobiografisch auch, ähm, mit denen man sich vielleicht auch in hat, auch im eigenen Familien, engen Familienkreis, dass man doch wieder die Energie aufnimmt und sagt, du äh, Schwamm drüber oder möglicherweise Schwamm drüber und ich unsere Zeit hier auf der Erde ist endlich und ich will die nicht damit verbringen, irgendwie alten Zeiten nachzutrauern und die Chance verpasst zu haben, doch wieder den Kontakt aufzunehmen.
1: Ja, das ist sicherlich eine der zentralen Sachen, die man daraus lernen kann. Mhm. Ja.
0: Frank, ich habe jetzt zum Schluss drei, vier Fragen aufgeschrieben. Und ähm, eine ganz subjektive Frage, die mich sozusagen umtreibt. Und ich stelle ja am Ende immer so subjektive und etwas nicht ganz so gelenke Fragen. Ähm, ich habe so ein bisschen den Satz von meiner Mutter im Ohr, die immer gesagt hat, ja, äh, studiere Medizin, dann äh, machst du deinen Facharzt, dann machst du Oberarzt, dann wirst du Chefarzt und dann kannst du auch so eine Klinik leiten, so jetzt in Kurzform. Ähm, und dann denke ich immer, was? Weil ich dann sage, das ist nicht so meine Welt, was geht denn jemandem vor, der eine Klinik leitet? Und warum machst du das gerade mit einem Portfolio, was so lang ist? Dass Du, du hättest ja auch sagen können, nee, ich werde jetzt Demenzforscher, da muss ich jetzt nicht auch noch so ein Riesenhaus leiten. Was, was ist da dein Gedankengang zu?
1: Ja, natürlich ergibt sich manches, sage ich mal, in der beruflichen Entwicklung. Also was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat, ist neben der klinischen Arbeit, ist die Forschung. Und das ist ja nun mal die Grundlage jetzt an der Universität, sich da weiterzuentwickeln. Das hat mich immer total begeistert, das habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht und ähm, letztendlich war es dann bei mir so, ähm, als ich dann Oberarzt war viele Jahre, dass ich überlegt habe, wie will ich denn jetzt nochmal die nächsten 15, 20 Jahre meines Berufslebens gestalten und da war für mich eigentlich ganz wichtig, dass ich, das Wort gestalten hatte ich gesagt, dass ich Gestaltungsspielräume habe und zwar mehr als ich jetzt als, als Oberarzt damals hatte. Und da gab es für mich eigentlich zwei Möglichkeiten. Also eine ist im Klinikbereich, also halt im Universitätsklinikbereich zu bleiben. Das habe ich dann auch versucht und ja auch dann jetzt hier erfolgreich geschafft. Wäre das nicht so gewesen, was man ja nicht vollständig in der Hand hat, das äh, hängt ja von vielen Faktoren ab, dann hätte ich mich wahrscheinlich in anderer Form selbstständig gemacht. Mhm. Aber ich wollte einfach dann ab einem gewissen Punkt äh, Dinge mehr gestalten können. Und das kann ich jetzt auch. Und, und das ist sehr befriedigend.
0: Und da hast du auch keine Angst vor dieser enormen Verantwortung, die da auf einen zukommt?
1: Also ich hatte eigentlich nie Angst vor Verantwortung. Und ich bin natürlich sehr froh, dass ich hier so ein sehr gutes Team habe in der Klinik. Das muss ich ja sagen. Es ist ein bisschen ja auf meine eigene Schulter mitklaufen, <lacht> auf unsere
0: aller Schultern es hier. Ist,
1: es ist ein ganz tolles Team. Und ich habe ja, als ich hier hinkam nach Köln, schon dieses tolle Team äh sozusagen vorgefunden, was sich natürlich inzwischen weiterentwickelt hat, auch mit vielen neuen Köpfen und so. Aber ähm, klar, ähm, und unter diesen Bedingungen habe ich keine Probleme, die Verantwortung zu übernehmen.
0: Okay. Ähm, wenn wir noch mal zu der bei der nächsten Frage noch mal so in die Richtung Demenz schielen, ist mir äh, eingefallen, über welche Alterserscheinung kannst du auch mal herzlich lachen?
1: Ich glaube über meine orthopädischen, wenn sie nicht zu schmerzhaft werden. Ja. Ich habe so, ja, ja, doch. Aber das ist und, und was die Vergesslichkeit angeht, ich glaube, ich sehe das mit der Vergesslichkeit viel entspannter als viele andere. Ich mhm. weiß, der Mensch, das menschliche Gehirn ist zum Vergessen da. Ähm, ich habe durchaus meine Namens- und Abrufsstörungen. Ich mache mir da wenig Sorgen drüber. Ähm, ich glaube, wir sollten, was die Vergesslichkeit angeht, wenn es nicht gerade Richtung schwerer Demenz geht, nicht zu nervös sein. Und wenn man dann mal im normalen Altern was vergisst, mein Gott, wen stört hm.
0: Wenn ich jetzt nochmal nachdenke, so bei den letzten zwei Fragen, dass du ja, wenn wir jetzt nochmal auf den Wein schielen, dass du ja so ein bisschen auch ein Genussmensch bist und ja. dass dir das auch wichtig ist gerade weil du ja auch vorhin auch schon von der mediterranen Ernährung gesprochen hast, wo ich jetzt mal ziemlich davon ausgehe, dass du auch der zugeneigt bist. Dem guten Essen. Ja, ich. dem guten Essen, aber auch, äh, genau, und auch aus gesundheitlichen Aspekten. Äh, habe ich so gedacht, wie wie, hat, wie ist so jemand aufgewachsen? Und da kam mir der Gedanke, wie hast du als Kind damals deine Sommer verbracht?
1: Ja, das war toll. Also wir hatten Sommerferien äh, natürlich dann mit der Familie und äh, mein Vater hat äh, irgendwann einen großen Campingwagen gekauft und dann haben wir lange Reisen, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, drei, vier Wochen ohne Internet, ohne Handy das gab vielleicht da auch noch kein Internet und kein genau Handy. So als ist du es. Klein genau so ist es. Ich sage das immer meinen Kindern. Damals gab es kein Internet, kein Handy. Da hat der Vater, der durchaus einen verantwortungsvollen Beruf hatte, einmal in der Woche aus irgendeiner Telefonzelle in Schweden oder in Finnland oder so bei der Firma angerufen und gefragt, ob alles okay ist. Das war's. Und da haben wir äh, tolle Familienurlaube gemacht in, in Skandinavien, aber auch in, in Südeuropa. Und später als wir dann ein bisschen älter waren, alt genug, hat mein Vater dann angefangen, seinen Jugendtraum mit uns zu verwirklichen, nämlich ein Segelboot zu mieten und dann im Sommer sind wir dann auf Ostsee, Eiselmeer und so weiter äh, segeln gegangen. Das waren also ganz tolle Erinnerungen an die Sommerurlaube als Familie.
0: Das schlägt so ein bisschen in meine Kerbe. Ich bin ja vor kurzem zweifacher, also zum zweiten Mal Vater geworden und ich habe ähm, bei, äh, bei meinem ersten Kind hatte ich äh, so eine Zeit in Dänemark sehr lange genossen, auch am Meer. Und jetzt hatte ich mir auch überlegt, was wir dieses Mal machen und ich werde vier Wochen, auch im Rahmen von Elternzeit und Urlaub, werde ich in die Normandie an die Atlantikküste fahren und dort mit äh, vier Wochen lang aufs Meer schauen. Und da freue ich mich total drauf. Das ist auch toll. Frank, ich danke dir, dass du da warst. Ganz Zwei. herzlichen
1: Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön.
0: Und äh, ich danke dir auch nochmal dafür, dass ich dieses Projekt hier so machen kann. <lacht> mit dem Umbau des Bettenkellers. Ja. <lacht> und ähm, dass das alles so gut funktioniert und dass ähm, das eigentlich ganz viel positive Rückmeldungen produziert. Zum Thema positive Rückmeldungen auch nochmal dahin, dass wir eine WhatsApp-Nummer haben, die auch in den Shownotes sozusagen hinterlegt ist, wo dann Fragen gestellt werden können oder Fragen auch an meine Gäste dann im Sinne von, die ich dann in die nächsten Folgen auch mit reinnehmen kann und wir haben natürlich auch ein Instagram- Kanal, wo man sich auch mal Bilder anschauen kann, und ähm, wer das Ganze zusammengesucht suchen möchte, findet es unter geschichten aus der Und deswegen vielen Dank, dass du da warst, und jetzt trinken wir unseren Wein leer und sagen Tschüss, ciao.
1: ciao. Tschüss, danke.